0: So, herzlich willkommen zu unserer Trainingsfahrt. Machen wir mal einen kleinen Test. Hallo, Matthias.
1: Guten Morgen, Max.
0: Wir haben uns überlegt, dass ja eigentlich keiner unsere Radiogesichter sehen will. Und deswegen versuchen wir es mal mit einer Tonspur. Denkst du, das ist eine gute Idee, Matthias?
1: Das ist eine sehr gute Idee, weil ich eine wunderschöne Stimme habe. Ich muss jetzt noch ein bisschen rauchen anfangen, damit ich eine rauchigere Stimme kriege wie der Aldo. Ciao.
0: Stimmt, wir haben ja eigentlich beide so Schlafzimmer stimmen. Es wird wahrscheinlich äh, der erotischste Sport Podcast Fecht. auf dem ganzen Markt. Ja, wir fechten auch.
1: Aber nicht so wie ihr denkt, sondern mit Säbeln. Das ist richtig. Ich bin sehr gespannt, äh, ob, ob das hier alles äh, funken wird. Ja, wir hatten, wir hatten
0: angefangen damit, ähm, uns bei der Fahrt zu filmen. Auf dem Weg zu unserem Training und zu erzählen, was gerade so los ist bei uns im Training, in der Saison und vor allem auch in der olympia Weil in einem Jahr würden wir beide gerne bei den Olympischen Spielen in Tokio starten.
1: Das ist richtig und äh, deshalb würden wir gerne das nächste Jahr äh, versuchen, so viel wie möglich äh, aufzunehmen, damit wir euch äh, ein bisschen mitnehmen auf unserer Reise nach Tokio 2020 und ja, dann fangen wir einfach mal direkt an, Max. Ja, wir sind gerade mitten in der
0: olympia Wir haben schon einige ganz wichtige Wettkämpfe hinter uns und der letzte war die Weltmeisterschaft. Die Weltmeisterschaft in Budapest sind wir beide eingetreten im Einzel. Ich habe es unter die letzten acht geschafft, habe gegen Abedini, den von uns liebevoll, äh, genannten äh, Schritt-Stopp-Sultan äh, verloren. Ich war dann im Viertelfinale doch ein wenig aufgeregt, aber ich gut gesetzt war, eine gute Saison gefochten habe, ähm, bin ich da im Einzel stecken geblieben. Wie lief es denn bei
1: dir, Matthias? Ja, lass uns einfach nicht darüber reden. Also ich glaube, das war mit Abstand äh, nicht nur die schlechteste WM meines Lebens, weil ich am Vortag rausgefl rausgeflogen bin gegen einen Hongkong-Chinesen, sondern auch äh, die schlechteste Saison, was die Einzelergebnisse angeht. Ähm, dennoch denke ich, dass, dass äh, wir dann im Nachhinein äh, bei dem Teamwettkampf eigentlich ganz gut performt haben. Ja,
0: das ist die Besonderheit bei uns. Ähm, obwohl wir eine Einzelsportart sind, obwohl wir Kampfsport ähm, Mann gegen Mann sozusagen machen, haben wir auch immer einen Mannschaftswettbewerb, ähm, bei dem dann drei ähm, bzw. vier ähm, mit einem Ersatzmann gemeinsam für eine Nation äh, gegen, gegeneinander antreten und ja, das kann man wirklich sagen, ähm, Matjas hat diese Saison extrem unterschiedlich gefochten, je nachdem, ob es äh, sozusagen im Einzelwettbewerb ähm, gegen jeweils einen Gegner oder mit der Mannschaft ging. Ähm, bei mir war es anders, ich habe äh, die beste Saison meines Lebens gefochten, ich war bei wir haben insgesamt ähm, acht Weltcups, ähm, Europameisterschaft und Weltmeisterschaft, also wenn man jetzt das ganze Jahr zurückschaut, ähm, habe ich von diesen ähm, zehn Turnieren achtmal auf dem Podium gestanden. Also eigentlich total unglaublich, ich bin jetzt punktgleich Zweiter mit Ila Derschwitz auf der Weltrangliste, also für mich selber irgendwie eine Wahnsinnsbilanz im Einzel. Ähm, aber die Olympiaqualifikation geht eben auch über den Mannschaftswettbewerb und dafür war es wichtig dass wir bei der Weltmeisterschaft jetzt gut abschneiden, wir waren schon Europameister geworden, das war ein mega Highlight, müssen wir, glaube ich, separat nochmal drüber reden, aber jetzt die jüngere Vergangenheit, Weltmeisterschaft, da haben wir ähm,
1: erstmal gegen Kanada gefochten. Wie war das denn, Matthias? Ja, das hat schon, äh, na gut, zuallererst haben wir gegen Venezuela gefochten, meine ich, äh, was, schon für mich am Anfang ein bisschen nervenaufreibend war, weil äh, die Vorkämpfe natürlich in äh, einer Nebenhalle gefochten werden und äh, da steht das Publikum sehr nah, ähm, die, die Fechtbahnen stehen sehr nah beieinander, es ist sehr laut. Ähm, also das ist schon ähm, für mich etwas unangenehm gewesen und deswegen war ich schon von Anfang an sehr nervös. Natürlich ist man nervös, weil es halt auch eine Weltmeisterschaft ist. Ähm, konnten dann aber Venezuela glücklicherweise niederringen ähm, und äh, dann kamen wir halt gegen Kanada. Kanada ist ein Gegner, den wir ernst nehmen wollten, ähm, wobei ich aber auch glaube, dass wir ein bisschen zu ähm, viel darüber nachgedacht haben und äh, uns zu sehr darauf konzentriert haben, das zu tun, was wir unbedingt machen sollen äh, gegen diese Fechter, anstatt einfach ähm, nach Gefühl zu fechten und das, was wir können, abzurufen, ähm, anstatt irgendwie darüber nachzudenken, ähm, was wer von unseren Gegnern macht. Ja, und dann äh, äh, war es natürlich am Anfang bis zur Mitte des Gefechtes etwas eng. Wir fechten ja neun Gefechte insgesamt. Und ähm, ich denke, so ich meine, so bis zum siebten Gefecht war es dann noch relativ eng. Aber ich, zum Glück hattest du da noch einen, einen sehr guten Tag äh, erwischt und hast Peter und mich so ein bisschen aus der Misere geholfen. Und Peter hat das dann zum Glück am Ende gut abgeschlossen. Also ich glaube, man kann das
0: ganze Ding schon, äh, auch wenn das jetzt so ein bisschen in Vergessenheit gerät, ähm, weil, weil das ja quasi noch am Vorwettkampftag war, aber man kann das schon als Nervenschlacht bezeichnen. Also da kommt ein Gegner, den, der nicht schlecht ist, wo ähm, ein kanadischer Fechter inzwischen auch ähm, im Einzel sehr erfolgreich ist, aber wo wir natürlich gewinnen wollen, wo wir gewinnen müssen, wenn wir bei den Olympischen Spielen dabei sind, äh, wo, wo man also quasi nur verlieren kann. Alle sind aufgeregt, wir vier, der Trainer, ähm, und dann haben wir erstmal hinten gelegen und ja, das war schon sehr, sehr aufregend und alle, die drumherum standen, haben das, glaube ich, äh, gespürt, dass
1: wir am liebsten die ganze Tribüne da auseinandergenommen hätten. Ja, das war auch so ein bisschen das Problem. Ähm, mein Vater, also unser Bundestrainer, ja. ähm, neigt natürlich dazu, schnell äh, die Geduld zu verlieren, wenn was nicht hinhaut, so wie wir es geplant haben und das äh, bei einem Rückstand gegen Kanada nach dem fünften oder sechsten Gefecht ist halt für ihn äh, kein Spaß mehr und wir sind halt bei einer Weltmeisterschaft, wir nehmen das Ganze ganz ernst, wir sind, oder versuchen Profisportler zu sein ähm, und dann gegen eine vermeintlich schlechtere Mannschaft äh, so ähm, zurückzulegen, ist eigentlich ähm, nicht sehr entspannt. Entspannt, entspannt war es für uns alle nicht, ist es aber zum Glück ähm,
0: am Ende gut gegangen. Wir haben also Kanada geschlagen, das war unter der Runde der besten 16. Und nochmal so zur Erklärung, zur Erinnerung, am Ende der Olympiaqualifikation, das wird im März sein, sollten wir entweder unter den besten vier der Weltrangliste mit der Mannschaft sein oder nach diesen besten vier das beste europäische Team. Das heißt, im Viertelfinale stehen wir Russland gegenüber. Ähm, Russland natürlich auch in der Europazone sportlich gewertet, ist damit ähm, mal wieder ähm, ein direkter Konkurrent. Also wir haben dieses Drama irgendwie verdaut gegen, gegen Venezuela und Kanada und können dann am neuen Wettkampftag direkt im Viertelfinale auf der Hochbahn. Alles ist dunkel um uns rum, das Spotlight ist an, ähm, die Leute, die mitgereist sind, sind gespannt. Russland natürlich ähm, ein absoluter Top-Gegner. Ja, und dann wird es nochmal spannend.
1: Ja, aber ich, ich denke, wir haben ähm, uns hervorragend auf, auf Russland vorbereitet. Also das war genau die, die Sachen, die du gerade äh, erwähnt hast. Ähm, mit dem Platz, mit dem Spotlight, das ist das, ist das worauf wir stehen, glaube ich. Also das ist das, was wir brauchen, um konzentriert zu fechten. Eine gute Atmosphäre, ähm, wie bei der EM zum Beispiel. Und... Ja, also das natürlich war es spannend. Also wir Russland ist ein sehr starker Gegner. Wir hatten eine Variable, mit der wir ungefähr ganz schwer umzugehen hatten. Also wir wussten nicht, was passiert, wenn Yakimenko eingewechselt wird. Jakimenko ist ein, ein erfahrener Fechter, der Allerdings das letzte Mal bei den Olympischen Spielen 2016 gefochten hat und da auch sehr schlecht. Und jetzt hat Russland ihn ins, ins Team genommen für die WM nach vier, drei Jahren. Und das war eine Sache, da wussten wir erstmal nicht, wie wir uns darauf vorbereiten sollen, weil wir keine, keine Videos hatten. Wir wussten nicht, wie er ficht, ob er gut vorbereitet ist auf die Weltmeisterschaft oder nicht. Ja, also um das nochmal einzuordnen, das war glaube ich so...
0: Der Wechselirrsinn, das absolute so Insider-Highlight der Weltmeisterschaft. Also, Jakimenko, äh, der, der in Rio das letzte Mal angetreten ist, der Weltmeister war 2015, seit drei Jahren aufgehört, steht auf einmal auf dieser Starterliste und keiner weiß irgendwie, was das soll. Also, man hat den irgendwie jetzt jahrelang nur auf der Trainerbank gesehen, der hat auch ein kleines Bäuchlein bekommen, ähm, ist aber trotzdem ja ein total erfahrener, gewiefter Fechter und voll schwer einzuschätzen. Und nicht nur das. Sondern für Jakimenko geht auch noch ähm, die Nummer 5, glaube ich, der Welt. Ja, Kamil Ibrahimov, ähm, amtierender Vize-Europameister, also einer der besten Fechter, die es in den letzten Jahren ähm, irgendwie auf dieser Bühne gibt. Der geht raus vom russischen Team. Ne? Die haben natürlich noch ähm, drei andere gute Fechter, die dann am Start waren. Aber rein, also wenn man auf die Rangliste guckt, wenn man ähm, schaut, wie haben die in der Vergangenheit gefochten, Kamil wirklich einer der, der allerbesten. so. Und der ist jetzt nicht am Start. Den haben wir
1: natürlich auch angeschaut vorher und dafür Alexei. Ja, ja, genau. Also das war auch warum diese Entscheidung. Das, das wissen wir ehrlich gesagt nicht so konkret. Also es, man munkelt wohl, dass das von ganz oben angeordnet wurde und dass sie da nicht sehr viel äh, zu entscheiden hatten, ob er ficht oder nicht. Ähm, aber ob das stimmt, wissen wir natürlich nicht. Ähm, ja, ich denke, ich denke, dass wir aber trotzdem ganz gut damit umgegangen sind. Also zum zuerst haben wir natürlich, ähm, ich meine, der Peter hätte den ähm, Lokanov so hochgeschlagen im zweiten Gefecht, dass die, dass die Russen gezwungen waren, mehr oder weniger ihn auszuwechseln gegen Yakimenko. Und ähm, ja, dann durfte ich natürlich. Ja, das ist natürlich völlig untertrieben. Wir sind nicht ganz gut damit umgegangen,
0: sondern das war einfach mega geil. Also... Also, ähm, Yakimenko kommt rein und sieht wirklich aus, so als, als wollte er da nicht sein, so, sich völlig unwohl in seiner Haut und Matjas zieht das einfach brutal durch. Ich glaube, es waren sechs zu, 0. 6 zu 0. Es waren sechs, also kein Gegentreffer, aber auch, aber auch keine Schnitte. Also, so, der hat den einfach richtig verhauen, diesen ehemaligen Weltmeister, der da als Joker reinkam und der so richtig abgewatscht
1: wieder von der Bahn runtergehen musste. Der, der, hat sich halt, der hat sich halt bewegt wie ein Sack Kartoffeln. Ne? Also Erste zuallererst. Ähm, der hatte überhaupt kein Gefühl für... Also hat, also mein, mein Empfinden war, dass er überhaupt kein Gefühl hatte für die Geschwindigkeit, für den richtigen Moment, wann und wie er die Paraden zu machen hat. Also das sieht man auch im Video. Die Paraden sind, in, sind riesig. Die sind unbeholfen, viel zu früh, viel zu spät teilweise. Also das ist... Ähm, also jetzt, das war jetzt kein Anfängerfechten, ne? aber das war einfach ein Fechter, der keine Zeit hatte, sich vorzubereiten, der keinen einzigen Wettkampf in der Saison gefochten hat und auf einmal nach drei Jahren, das Fechten ändert sich alle zwei Jahre, drei Jahre, also das, das geht so schnell und wenn du dann mal ein Jahr raus bist oder, oder vielleicht noch länger, dann äh, sieht's halt so aus und äh, witzige anekdote der ähm, Gigi Samel ist am Abend dann zu mir gekommen und äh, meinte mit, zu mir you made my day und ich, ich glaube dass das hätte wahrscheinlich jeder andere auch so gemacht ich war halt sehr konzentriert ich habe versucht einfach im wahrsten Sinne das durchzuknallen also so gut und so stark wie ich konnte ja und das war das ergebnis das hat dann äh, das Match auch gedreht, wir haben
0: geführt, man muss sagen, an dem Tag ähm, war Peter dann wieder irgendwie im Modus, der hatte äh, auch Knieprobleme vorher, musste viel Schmerzmittel nehmen, aber als es dann irgendwie so richtig losging und auch diese Spannung der Mannschaft ähm, dann am Start war, hat er, hat er mal wieder ähm, in der Mannschaft super gefochten und das Ding dann auch zugemacht. Wir haben Russland also geschlagen. Direkten Konkurrenten haben die jetzt auch überholt. Wir sind Vierter der Weltrangliste. Also jetzt mitten, ähm, ja ungefähr ein bisschen über die Halbzeit in der Olympia-Qualifikation auf einem Qualifikationsplatz. Ähm, jetzt habe ich natürlich ähm, die weniger für uns ähm, spannenden und äh, positiven Geschichten etwas übersprungen. Wir wollen das auch kurz halten, äh, weil da gibt es leider nicht so viel drüber zu sagen. Wir haben
1: noch zwei Gefechte gemacht. Wie war das? Ja gut, wir haben im ersten Gefecht im Halbfinale gegen Korea hoch verloren, also wir hatten keine Chance. Das war einfach ein anderes Tempo. Also die, die Jungs waren gut vorbereitet. Ich hatte das Gefühl, dass wir nur äh, Russland im Kopf hatten im ersten Moment und ähm, uns ganz schlecht oder gar nicht auf, auf Korea vorbereitet haben. Ja, und dann passiert das, dass du keine Schnitte hast gegen die Nummer eins der Welt, wenn die, wenn die dich einfach überrennen. Und ähm, das passiert. Ähm, ich habe versucht, das nicht so, so ernst zu nehmen. Natürlich gab es Diskussionen mit dem Herrn Bundestrainer, aber das war dann so. Und dann im Anschluss haben wir gegen Italien gefochten und ich hatte, am Anfang hatte ich ein gutes Gefühl, weil wir die äh, bei der EM geschlagen haben und jetzt nicht souverän, aber wir haben sie geschlagen. Ähm, aber ich hatte, ich hatte das Gefühl, dass sie im letzten Gefecht genau das gemacht haben, was sie zu machen hatten. Also es war genau äh, genau das, was sie bei der EM hätten machen sollen, um uns zu schlagen, haben sie jetzt bei der WM gemacht und sind dann verdient auch Dritter geworden. Also wir hatten da auch keine Schnitte und das, das ist dann halt so. Das geht schnell. Nach einer halben Stunde ist das vorbei, das Gefecht.
0: Ich hatte zusätzlich persönlich jetzt noch das Gefühl, dass ich irgendwie erschöpft war. Es war eine lange Saison, es war hart und irgendwie war ich in diesem letzten Match äh, dann, dann nicht ganz konzentriert, als es losging, dann hat Willi mich auch, also unser Trainer, mich auch schnell ausgewechselt. Ich habe nur ein Gefecht da gemacht. Björn kam rein, der hat sich ordentlich präsentiert, aber konnte das Ganze auch nicht rumreißen. Dann hat Peter nochmal eine Aufholjagd gegen Curatoli gestartet am Ende, was wirklich äh, ganz witzig war, weil er hat dann noch die Zuschauer mitgenommen, die haben angefangen zu klatschen, also hat er eine Show gemacht, hat das sichtlich genossen. Ähm, war aber schon, wir waren schon sehr, sehr weit weg und das sah nicht so aus. Also selbst für uns auf der Bank, man hat kurz vielleicht ein bisschen gehofft, aber ähm, es waren doch sehr viele Punkte unterschieden.
1: Ja, es, sowas muss halt früher kommen, so eine Aufholjagd Also es, im letzten Gefecht, das, äh, das grenzt dann schon einer ein Wunder, wenn, wenn er das dann geschafft hätte. Und... Ähm, ja, das war ganz witzig mit dem Publikum, weil ich auch das Gefühl hatte, dass, dass das Publikum von Anfang an eher auf unserer Seite steht. Vielleicht hat es auch leicht mit meiner Wenigkeit zu tun, weil ich ja für die quasi Ungar bin und ähm, ich habe auch viel dann... Ähm, auch ähm, Fans gehabt. Also sie sind dann tatsächlich auf mich zugekommen und, und wollten Autogramme und haben, haben mich getröstet und haben gesagt, okay, kein Problem beim nächsten Mal. Also es war schon, war schon sehr nett und ich hätte mir gewünscht, wenn wir ein bisschen, bisschen besser gefochten hätten, dass wir das Publikum hätten noch besser mitnehmen können, dass wir uns halt wenigstens äh, so gepusht hätten wie bei der also nicht so wie bei der EM, aber so ein bisschen so ähnlich, das hätte vielleicht ein bisschen mehr geholfen.
0: Ich glaube, die Europameisterschaft war so toll, da müssen wir separat nochmal drüber reden. Ähm, aber ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Rückblick auf die Weltmeisterschaft äh, gegeben, ähm, was für, für uns alle auch sehr aufregend war. Und jetzt geht es wieder los. Ähm, und davon, was jetzt vor uns steht, ähm, und auch nochmal separat zur Europameisterschaft, werden wir euch dann ein andermal erzählen. Matisch, du kannst Ungarisch? Dann verabschiede dich doch mal von unseren Zuhörern hier auf Ungarisch. <lacht>
1: Tschüss zusammen. Ciao.